1: Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» дизайнер интерьера Мария Талат. Мария, привет!
0: Привет, Арсений, очень рада здесь быть.
1: Спасибо большое, что согласилась прийти сегодня к нам в подкаст и рассказать про свою очень классную, интересную профессию, потому что, ой, сколько у меня к тебе сегодня вопросов будет по дизайну интерьера, готовься. Во-первых, давай так, есть понимание, да, кто такой дизайнер интерьера, но все же я обязательно спрошу, кто же это такой все-таки, чем этот специалист занимается и что входит в профессиональные обязанности, что дизайнер интерьера делает, а что нет.
0: Ну, официально, как ты уже заметил, это такой специалист, который анализирует, планирует и управляет процессом создания готового интерьера для жилых, офисных, коммерческих помещений. Дизайнер придумывает планировку, зонирование, освещение, использование технических систем. Он подбирает там строительные материалы, мебель, декор. Но вот лично мне нравится себя считать неким таким проводником между владельцем квадратных метров и его идеальным интерьером. Я лично анализирую потребности и пожелания хозяев помещения, технические возможности этого помещения, ну и на основе этих данных и своих профессиональных компетенций создаю подходящую комфортную атмосферу для жизни. Вот. Ну и в идеале после создания проекта дизайнер должен полностью администрировать процесс его реализации, так как результат работы дизайнера. Но это не альбом с чертежами и не веселые картинки, а готовый интерьер, который подходит и, главное, нравится заказчику.
1: Давай так, какие навыки? должны быть у дизайнера интерьера, которые отличают его от э, просто человечка, который решил ремонт сделать?
0: Ну, специальные знания, на мой взгляд, это в первую очередь, конечно, нужно обладать пространственным мышлением, уметь работать с пространством и мыслить в объеме. Потом профессиональные навыки — это знание принципов эргономики, это знание нормативов и законодательных актов, которые касаются перепланировок. Ну, потом очевидно, что нужно уметь грамотно работать с чертежами, создавать свои и читать уже существующие, которые обычно дизайнерам остаются в наследство от архитекторов. Вот. Иметь технические навыки и знать стандарты составления проекта, да, чтобы потом по этому проекту все подрядчики, которые будут реализовывать проект, смогли спокойно это сделать, сделать свою работу. Потом, значит, знать основы колористики, композиции уметь работать со светом, с естественным и с искусственным. Очень важно уметь разбираться в отделочных материалах современных, в мебели, в технике. Ну и еще знаешь, мое однозначное мнение, что все-таки дизайнер интерьера обязательно должен быть коммуникабельным, позитивным, иметь совершенно искренний интерес к людям и желание услышать именно их представление о своем идеальном доме. Так конце концов, дизайнер — это человек, работающий на результат именно для заказчика, а не с абстрактный, а абстрактный какой-то композиционный эстетически правильный интерьер создающий. Вот.
1: Всегда мне было интересно... Где-то этому можно научиться? Нужно ли для этого профильное архитектурное образование, либо же какое-то дизайнерское образование высшее, или школа жизни, так сказать, и автокат наше все?
0: Ну, Школа жизни, конечно, это основа, мне кажется, любой профессии. Но если серьезно, в нашей реальности в основном дизайнер и архитектор — это практически всегда разные люди. Для дизайнера интерьера идеально иметь профильное образование высшее, но как базу и основу своих рабочих компетенций. Я считаю, что профильного полного образования именно вот прям для дизайнера интерьера, да, вот ты отучился и иди, работай, и ты молодец, ну, на мой взгляд, не существует. Дополнительно нужно изучить современные отделочные материалы, светильники, особенности разной домашней техники, мебельную фурнитуру, виды материалов для корпусной мебели, чем они отличаются друг от друга. Важно знать и разбираться в системах хранения, видах текстиля. И даже, понимаешь, вот изучить предметы искусства для декорирования пространства тоже очень важно. Но и администрирование реализации интерьера – это вообще отдельный вид искусства. Дизайнер Тут ну должен знать примерно все и еще обладать навыками тайм-менеджмента, организации работы команды, так как реализовывает проект всегда большая команда специалистов, там отделочники, мебельщики, поставщики всего и вся там света, дверей и прочего. Вот именно дизайнер определяет и вид работы, очередность, контактирует с подрядчиками, дает им техническое задание, контролирует выполнение работ. Но ну, такие знания приходят только с постоянными обучениями, да, то есть я постоянно обучаюсь, постоянно знакомлюсь там с новыми материалами, техникой, процессами. Ну и, как ты правильно сказал в самом начале своего вопроса, реальный опыт работы на реальных стройках. Ну, я как бы пока не знаю места, где вот всему этому <laughs> можно научиться вот в одном месте.
1: Как ты вообще решила стать дизайнером интерьера? Давай так, вряд ли же было, что ты с утра просыпаешься, смотришь на свою квартиру, такая, надо же все менять, все, буду дизайнером. Или так и было, потому что такие примеры я тоже знаю.
0: Слушай, на самом деле я очень люблю об этом говорить, это такая моя любимая история. Я вообще мечтала стать дизайнером, вот сколько себя помню, на самом деле, с самого детства. В детстве моим любимым развлечением всегда было строить дома для кукол. Придумывать комнаты, их мебелировать там, ну, всякими, представляешь, да, подручными предметами. Оформлять красиво. И вот пока мои подружки там играли в самих кукол, наряжали их, там вот эти всякие сюжеты разыгрывали, э, я играла с домами и разыгрывала такие интерьерные сюжеты. Но на тот момент в моем окружении там и в семье вообще интереса к такой профессии не было. То есть мало кто вообще понимал, что это за тип такой дизайнер интерьера, кому он нужен, что он будет делать. Ну, пока есть всякие наркотики, Нормальные, да, работы вообще инженеры, да, то есть переводчики, ну, вообще. Вот, и поэтому в старших классах школы я переориентировалась на другую профподготовку и получила инженерную специальность, по которой вообще не стала работать. Вот. И в этот же момент я попала в сферу светотехники. И вообще влюбилась просто в свет. Мы освещали крупные городские объекты, лучшие вообще интерьеры города, частные, общественность, общественные. Ну и поработав там как бы некоторое время, я, конечно, вспомнила про свою огромную вообще любовь к дизайну, да, и ну, про свои возможности в этой сфере. И пошла и получила второе профильное образование. А вот с тех пор уже прошло 12 лет. Я также постоянно учусь в этой сфере, вот и вообще, на мой взгляд, абсолютно ну, в мире профессии, и как бы не планирую останавливаться. Вот так А как
1: вообще проходит в среднем рабочий день дизайнера интерьера?
0: Ну, конечно, по-разному очень, понимаешь, да, все зависит от обстоятельств, от строек, там периодически возникают какие-то форс-мажоры, но в основном я стараюсь работать так. Я люблю начинать свой рабочий день рано. Ну, по нашим меркам, да, около восьми утра я уже люблю так начать работать. Начинаю всегда с проверки сделанной работы и составления заданий своей команде. Со мной работают помощница, чертежник, визуализатор, мебельный конструктор. Вот. Я проверяю все, что ребята сделали за предыдущий день, корректирую, выдаю какие-то новые задания. Вот. Потом уже начинаю разгребать почту и сообщения в соцсетях. Я активно веду соцсети, люблю это дело. И, ну, и сообщения обычно много, вопросов всяких там и всякого прочего. Вот. И уже на Начинаю составлять тайминг на конкретный день, на этот. Обычно мои дни состоят из встреч с заказчиками, там по подбору материалов, по обсуждению проектов. Для меня встречи с людьми, с моими заказчиками – это приоритетные задачи Все остальное расписание я строю всегда вокруг них. Дальше у меня выезды на стройки. И в салоны, и к смежникам. Ну, то есть все встречи, которые касаются не людей, а процессов так как большинство моих проектов, чем я, кстати, очень горжусь, реализуется с авторским надзором, поэтому таких выездов у меня много. А график всех вот этих поездок обычно моя помощница готовит на неделю, а я их там вписываю уже вот в тайминг текущего дня. Ну и чаще всего я стараюсь на стройке, на встрече ехать после обеда, а первую половину дня я посвящаю работе за компом. А создаю планировки, работаю с текущими проектами. В обед стараюсь отдохнуть, поесть, сходить в зал, почитать книжечку, чтобы уже полноценно подготовиться к второй части рабочего дня, и уже после обеда поехать по стройкам и по встречам с заказчиком. Ну, по времени, заканчиваю когда-как, потому что многие мои заказчики, ну, сам понимаешь, люди, которые работают там в офисах, и у которых рабочий день заканчивается в 6 часов вечера, и всякой ерундой, типа дизайна интерьера и встречи с дизайнером, они могут заниматься там часов только в 7-8. Вот, поэтому бывает частенько, что освобождаюсь, я уже после 8.
1: Всегда мне хотелось выяснить, из каких же этапов состоит создание, разработка дизайна интерьера. То есть, вот грубо говоря, если давай возьмем так, возьмем квартиру, допустим, да, или какую-нибудь историю, связанную с коммерцией, да. В общем, есть э, план помещения, приходит заказчик и говорит, вот мне нужно вот это вот здесь сделать. И что дальше? Вот этапов от, там, не знаю, грубо говоря, плана до готового проекта.
0: Ну, процесс вообще создания интерьера, да, если мы говорим о процессе не создания проекта, а интерьера, это, конечно, процесс вообще очень этапный и сложный, этапов там действительно много. Вот, начинаем мы всегда с создания проекта, то есть мы стараемся никогда не делать каких-то строительных работ без проекта. Есть проект, дальше уже поехали работать. Нет проекта, нет стройки. Поэтому, ну, начинаем мы всегда с проекта и э, создание проекта я тоже делю для себя на этапы, на основные и на подготовительные. Вот, и процесс работы над дизайном начинается еще до встречи заказчика и дизайнера. Я отправляю заказчику анкету и техническое задание. Заказчик это заполняет все это. Это вообще очень такой, там, шесть листочков мелким почерком. Объемная такая штука, да, А вот. И на этом этапе мне важно получить максимально вообще подробное представление о заказчике, что он за человек, его образе жизни, семье, привычках, вкусах, ожиданиях вообще от интерьера. Вот. Дальше мы замеряемся на объекте. Мы никогда не работаем по каким-то там бумажным планам, да, потому что ну, бумажка бумажкой, а объект, объектом, То есть это как бы обычно, как говорят, две большие разницы часто бывают. Вот, я стараюсь либо замерять сама объект, либо приглашаю подрядную организацию специальную. Это тоже очень важный этап работы над проектом. Нужно снять грамотно все размеры, расположение коммуникации, какие-то особенности помещений. То есть все это должно быть снято максимально корректно и подробно. Следующий этап – это уже работа то есть разработка планировочного решения. Мы всегда начинаем с разработки планировочного решения. Грамотная планировка ну, стоит на трех китах. Да? Это как раз-таки подробный анализ анкеты и технического задания от заказчика, подробный замер помещения и дальше уже знание дизайнера об эргономике и принципах организации пространства. Готовые и соответствующие своим стандартам, стандартам своей студии планировки я отдаю на рассмотрение заказчику. Обычно о планировочных решениях ну, не меньше трех. И по итогам этого этапа мы должны сформировать некую идеальную планировку. А это, как правило, либо одна из предложенных мной, либо их комбинация при необходимости доработанная. Планировка, вообще планировочный этап, это вообще основа всей дальнейшей работы над проектом. Вот. И только после разработки планировки и ее полного согласования мы переходим к декоративной части. Лично я предпочитаю работать только... Ну, не предпочитаю, на самом деле, всегда работаю только с реальными отделочными материалами. То есть я сразу готовлю Подборку с обоими, красками, напольными покрытиями, прочими материалами, ориентируясь всегда на пожелания заказчика, бюджет ну и свой опыт. Эти подборки и материалы я на встрече презентую заказчику, рассказываю, почему в рамках наших задач предлагают то или другое. И вот уже с предварительно отобранными материалами мы приступаем к следующему этапу 3D-визуализации я всегда обращаю внимание заказчика, что картинки, визуализации, это не самостоятельный продукт. Это всего лишь презентация, разработанного дизайнером декоративного концепта, в основе которого, еще раз повторюсь далее, реальные материалы и реальные предметы интерьера. После согласования визуализации мы переходим к созданию рабочего альбома чертежей, где, по сути, должно быть отражено, как создать в данном конкретном помещении такой интерьер, как на наших картинках. Поэтому рабочий проект должен быть подробным, грамотно составленным, понятным тем подрядчикам, которые потом будут его реализовывать. Также в проекте должны быть все спецификации используемых материалов, светильников, дверей, мебели, а те предметы, которые должны изготавливаться на заказ, имеют четкое техническое задание на изготовление. Вот. По проектной работе, в принципе, это все. Дальше либо проект попадает к заказчику, и заказчик его реализовывает самостоятельно, либо проект уходит на авторский надзор ко мне. То есть, по сути, реализовываю его я. И дальше уже этого отдельный тайминг, это отдельные этапы по реализации стройки. Сначала я подбираю всех подрядчиков, направляем технические задания, собираю от них сметы, согласовываю эти сметы с заказчиком, составляю график работы этих подрядчиков, кто, когда, куда, после кого заходит на объект, Ну, как бы определенные стандарты выполненных работ, что мы в итоге должны получить. Ну и дальше уже процесс стройки запускается, и мы просто этапно работаем. Дизайнер на каждом значимом этапе контролирует ситуацию, докладывает заказчику. И когда мы заказчиком заканчиваем работу, заказчик берет тапочки, полотенце, вот, приходит, и можно пользоваться интерьером. Примерно вот так вот.
1: Заказчик берет тапочки, полотенце, приходит и можно, пользоваться интерьером. Слушай, это прям прикольная фраза.
0: Если нужно, тапочки и полотенце я тоже могу купить. Такие запросы тоже бывают.
1: Знаешь, ведь все-таки дизайн интерьера, да, когда мы, ну, у нас как же, у нас же, так, давай я, наверное, скажу, есть хороший дизайн, а есть хороший ремонт. Все-таки две. Ну,
0: абсолютно верно, ты прав на сто процентов. Это тема, которую я очень часто там в своих соцсетях затрагиваю. Дизайн и ремонт это часто разные вещи.
1: Да. И зачастую, ну какие-то есть решения, да, которые ты сам, ну где-то не подсмотришь, да. То есть можно, конечно, посмотреть миллиард тысяч каналов в Ютьюбе, как там другие люди делают, да? Ну, я думаю, ты поняла, какие я каналы. Я думаю, ты тоже Качанову смотришь и огромное количество других ребят. Собственно, и там тоже вот смотришь просто на обычную квартиру и на квартиру, которую сделал дизайнер. И там, ну, все как бы мэтчится друг с другом, да, то есть нет такого, что ты заходишь в коридор, он там, знаешь, как пестрая мозаика, один там, ну, понятно, что есть разные, бывают комнаты в разных стилях, да, но все равно оно как-то друг с другом линкуется. А когда, как бы, все классно у тебя там, уж прости меня, чертов пресловутый сканди, который уже, мне кажется, ну, только ленивый. Ругательное
0: слово уже, да?
1: Ну, да. И как бы, и все вроде бы классно, здорово и замечательно, но где тут дизайн, если это просто, ну, белые стены? Ну, камон ребятушки. Хотя, классный дизайнерский сканди тоже можно сделать.
0: Ну, смотри, в моем понимании дизайнерский интерьер, тут не только декоративная часть вообще, дизайнерский интерьер, это интерьер, созданный гармонично в конкретном отдельно взятом пространстве для конкретного человека. То есть так, как ему нужно, так, как он хотел. И задача дизайнера не то, чтобы придумать что-то фееричное, да, особенно это, кстати, касается жилых интерьеров, и большинство моих заказчиков вообще не хотят жить в дизайнерской концептуальщине, вот. они хотят комфортные, уютные интерьеры, где все устроено для них и под них где каждая их вещь нашла свое место и где для каждого их конкретно хобби есть свое вот это вот местечко. И задача дизайнера уже максимально вот эту всю связку оформить в виде непротиворечащим принципам композиции и колористики. Вот. И тогда будет кайф, будет красиво, и будет стильно, и будет удобно. И этот интерьер будет восприниматься как дизайнерский, потому что все там на своем месте. Там нет каких-то дурацких, неудобных решений которые, кстати, кто-то подсмотрел на Ютьюбе и решил сделать у себя дома Также,
1: да. А вот что сложнее для дизайнера интерьеров? Разработать дизайн интерьера для квартиры, либо частного дома, да, либо для какого-либо коммерческого помещения, если есть там какие-то вопросы. И запросы там приходят, допустим, человек говорит, тут мне кофейню надо сделать, можете мне дизайн сделать кофейню, например.
0: Ну, слушай, знаешь, для меня тут вопрос скорее не сложностей а личных предпочтений, Ну, дизайнер он же тоже человек, у него же тоже есть какие-то предпочтения. И вот лично я однозначно больше люблю работать с жилыми интерьерами. Меня безумно вдохновляет вообще мысль о том, что я создаю какое-то пространство, где, понимаешь, будут жить люди. Они будут любить, работать, заводить детей, играть с домашними животными, в общем, жить свою жизнь. Общественные интерьеры для меня интересны тем, что они, как правило, имеют больше возможностей для креатива и реализации именно дизайнерских фантазий. Ну, с чем, как я вот уже говорила, да, в жилых интерьерах нужно быть осторожнее, потому что не каждому, сильно не каждому заказчику дому хочется иметь какой-то жесткий дизайнерский креатив. Вот, поэтому для меня однозначно кайф жилые. А офисные помещения, ну, вот честно, ну, не мой конек. А общественное пространство это возможность реализовать себя именно как дизайнера, показать, что вообще-то концептуально ты так-то тоже можешь.
1: Знаешь, я сталкивался вот еще с мнением Развенчай мне его, если это мнение неправильно или ошибочно Что есть э, такие вот, ну, давай так Есть такие проекты, да, дизайнерских интерьеров, жилых помещений Неважно, квартиры это дом, апартаменты, студия Какая разница? Главное не в этом Что вот ты смотришь на картинки, ты смотришь готовый интерьер Все классно, все красиво, все вот на месте Все должно быть так, как должно быть Если там где-то какие-то есть архитектурные особенности Они гармонично вписаны Но жить в этом невозможно. В плане чего? В плане того, что когда появляются какие-то бытовые истории. Вот смотрим на супертехнологичную кухню. Но давай честно, мы же не всегда держим все это дело в идеальной чистоте кристальной. Где-то мы там пришли, устали, посуду не помыли. Где-то там вещи разбросали. Где-то дети игрушки раскидали. И когда вот начинается просто каждодневный быт, когда квартира не находится в идеальном состоянии 24 на 7, дизайнерский интерьер иногда, ну, люди так считают, это не мое личное мнение, да, что дизайнерский интерьер может как-то, ну, сыграть в минус. Есть ли такие истории, и бывает ли такое? Как этого не допустить, если такое встречается?
0: О, да, я тоже знаю такое мнение, и неоднократно мне приходилось об этом беседовать с своими заказчиками, особенно с теми, кто вот впервые пришел ко мне, первый раз обратился к дизайнеру. Знаешь, я, пожалуй, соглашусь. А, только дело в том, что это не дизайнерский интерьер, это, знаешь, такая видимость дизайнерского интерьера который, опять же, спроектирован не для жизни, а для картинки. Потому что, когда мы проектируем интерьер для жизни, интерьер вообще, ну, дизайнерский, не может быть универсальным. Это исключено, это как платье на заказ. Сделано по данного конкретного клиента и его семью, заказчика. И вот там мы и продумываем, понимаешь, сценарий его жизни. Если у него дети раскидывают игрушки, значит должна быть запроектирована максимально удобная система хранения в детской и такая красивая, но при этом такая удобная, что маленькие дети могут спокойно ее открыть и запихать туда свои игрушки и закрыть дверь. То есть для этого им не требуется каких-то там, я не знаю, помощи и специальных навыков. Кстати, например, я часто говорю о том, что дети прекрасно приучаются к порядку тогда, когда комната спроектирована именно для них для их возраста, для их роста. То есть если в вашем дизайнерском интерьере наступает бардак, значит только одно – ваш интерьер не дизайнерский. Вот. Потому что дизайнер в первую очередь как раз-таки продумывает, какие приборы у тебя будут на кухне, да, куда ты их будешь ставить, где ты их будешь пользоваться, где ты сушишь волосы феном. То есть каждая вещь, она должна иметь место хранения там, где ей будут пользоваться. Это, ну, как бы гарантирует нам именно то, что мы будем всегда иметь порядок. То есть ты воспользовался вещью по тому месту, где тебе удобно, и сразу же ее убрал там, где она должна быть, а не когда вещь хранится в одном конце конце квартире, а пользуешься ты ей в другом. То есть это как раз-таки гарантия бардака, когда ты, воспользовавшись в одном углу квартиры, а до места хранения ее, естественно, не донесешь. Я бы и сама не донесла тоже. То есть, ну вот, ответ на твой вопрос такой. Если в вашем дизайнерском интерьере бардак, значит, ваш интерьер не дизайнерский.
1: Я сталкивался еще с таким термином, довольно интересным, называется home staging. Почитал я про это дело. Но я все-таки немножко не понял. С одной стороны, это как бы тоже про дизайн. Да, то есть, это тоже про наполнение квартир, да, жилых помещений. С другой стороны, вроде бы это не дизайн. Что это такое? Это отдельно стоящее направление, или же это какое-то ответвление, да? Чем он отличается от дизайна?
0: Ну, на мой взгляд, я как бы тоже знакома с этой историей. Но, если честно, так весьма шапошно, да, То есть, я считаю, что отличается, на мой взгляд, примерно все. То есть, дизайн. дизайн это пробыть, понимаешь? Это про удобство. А то, о чем мы с тобой говорим, это проказаться. То есть это некая такая предпродажная подготовка помещений для того, чтобы красиво их сфотографировать с удобных ракурсов. Ну, с красивых ракурсов. А дизайн – это такая штука, где не должно быть некрасивых ракурсов, понимаешь? Где ты заходишь, и там примерно красиво все тебе. И красиво и удобно. Тебе не нужно выставлять там какие-то специальные ракурсы, какие-то там танцы с бубнами да, проводить для того, чтобы что-то некрасивое не было видно, а было видно только красивое. То есть тут в основе вообще разный посыл лежит. Дизайн – это пробыть, это прожить, это пробыть каждый день в комфорте, каждый момент своего времени. Иметь возможность действительно наслаждаться жизнью, не отвлекаясь на мелочи. Вот. А другое – это просто ну, некая видимость красивого интерьера, да, как мы любим говорить ну, сейчас. Просто не быть, а выглядеть. То есть для меня это вообще абсолютно разные вещи. Вот прям в корне.
1: Мне всегда, знаешь, всегда интересно вот этот момент взаимодействия разных специалистов, да? Как э, проходит именно взаимодействие дизайнера и строительной бригады. Потому что, ну, мне кажется, наверное, стандартная ситуация, когда есть проект, потом приходит строительная бригада и такая, о, тут это вы, конечно, придумывали, но так не будет, будет по-другому. В общем, есть ли какие-то точки соприкосновения, где-то, возможно, какие-то конфликтные моменты, которые очень грамотно решаются? Должен ли дизайнер отбирать материалы, знать, какие материалы хорошие, какие не очень, как кладутся, иметь в запасе 2-3 строительные бригады знакомые. Как вообще это происходит именно с воплощением проекта?
0: Ну, смотри, строительная бригада на объекте – это вообще реально важнейшие прям люди, а потому что неумелыми руками можно испортить вообще любые самые классные материалы и сломать вообще самый крутой дизайнерский замысел. Именно поэтому у опытного дизайнера всегда есть свои отделочники. А, и работают, ну, я лично работаю в авторском надзоре только со своими отделочниками, и мне никогда не стыдно в этом признаться, потому что я должна быть точно уверена в квалификации людей, которые придут реализовывать мой проект. Обычно мы делаем так. А по готовности проекта, ну, я говорила уже, да, что мы стараемся не пускать настройку, не допускать вообще ничего, никаких работ, пока проект не будет полностью готов. Ну, так вот, подготов- по готовности проекта мы с прорабом встречаемся на объекте, я ему передаю готовый проект, он смотрит свои там какие-то специальные строительные штуки. А, и по итогам встречи и осмотра объекта прораб делает смету. Мы согласовываем ее с заказчиком и все, приступаем к работе по ходу стройки, по всем вопросам. А вот, поверь мне, у хороших строителей всегда есть вопросы, когда кажется даже, что все очевидно. Этим, кстати, я отличаю хороших строителей. Они всегда лучше 10 раз что-то уточнят, чем сделают на свое усмотрение. Потому что четко нужно понимать, что отделочники и прораб это не (coughs) какие-то отдельные специалисты. Это те, кто реализует проект началом дизайнера. Вот, я всегда на связи, даю свои разъяснения и вношу необходимые корректировки. Корректировки, кстати, тоже возможны, потому что стройка — это всегда процесс, он не статичный, он идет и развивается. По каждому этапу отделочных работ я обычно выезжаю на приемку. Ну, мы, я повторюсь, да, говорим про проект с авторским надзором. Когда идут черновые работы, я приезжаю реже, ну, потому что что там смотреть? Ну, штукатурит штукатурит. А вот когда чистовые работы идут, то когда красят, клеят, кладут, я приезжаю часто там бывает там 2-3 раза в неделю чтобы контролировать на каждом этапе что все сделано достаточно хорошо вот. Своим заказчикам я всегда говорю, что самый лучший результат проекта, а мы все-таки помним, что результат проекта это всегда готовый, комфортный интерьер. Он будет достигнут только при взаимодействии дизайнера и отделочной бригады. Вот. И самое неприятное, что вообще может быть, да, ты вопрос, когда свою задавал, упомянул об этом, это конфликты между дизайнером и прорабом. А когда дизайнер и прораб тянут одеяло, ну, точнее, в нашем случае заказчика, в разные стороны. Дизайнер говорит одно, прораб говорит другое, и бедный заказчик уже просто, ну, впадает в панику и не знает, кого слушать. Вот так быть не должно. А дизайнеры-строители всегда должны быть командой, и это залог успешной реализации проекта.
1: Ты говорила, что вносятся изменения на этапе ремонта. Я вот знаю часто, что такое встречается, когда, допустим, выбрали, ну, условно говоря, производителя кухни, например, да, и все померили, все посчитали, все заказали, все приехало, и на пол сантиметра не встает там посудомойка, например, да, либо посудомоечная машина, либо там стиралка, если что-то еще, в общем, что-то не состыковывается. А часто ли вносятся изменения уже на этапе ремонта в дизайн-проект, да, если да, то почему так бывает?
0: На моей практике это скорее редкий случай. На мой взгляд, это связано, знаешь, максимально подробной и продуманной этапностью работы над проектом. Мы подробно обсуждаем и согласовываем заказчикам вот прям все-все важные моменты и нюансы на этапе подготовки проекта мы продуваем все возможные варианты выбираем лучший. Но именно поэтому, ну, не приходится что-то менять уже в процессе. Вот, если ты вот привел пример с кухней, ну, слушай, если кухонщики накосячили, ну, это, это исключительно их, как бы, проблема, да, у дизайнера такой ситуации быть не может. Прежде чем отдать кухню на замер, на проектировку, он промерил 10 раз уже итоговые получившиеся размеры. А у нас, например, случается, что мы что-то меняем и дорабатываем немного, ну, знаешь, на этапе декорирования. Но обычно это не создает каких-то дополнительных трудностей. А если вносить изменения на этапе стройки, ну, например, в планировку, там, в расстановку мебели, то это всегда сопряжено с большими сложностями, ну, и крайне нежелательно, да. То есть, на мой взгляд, если так происходит, то это все равно все-таки недоработка на этапе проекта. Я, кстати,
1: сталкивался с такой практикой, когда материалы закупаются заранее и сразу все, а не постепенно в процессе работы. Почему так делают?
0: Причина одна – экономия. ты видишь, да, что с нашей экономической ситуацией происходит. У нас все дрожает практически постоянно. И когда мы уже закончили проект, у нас в проекте есть спецификация, мы точно знаем, что нам и в каком количестве будет нужно. Я, например, заказываю очень часто, все оплачиваю сразу, да, когда самостоятельно веду проект с авторским надзором. И просто тупо храню на складе у поставщиков у своих столько, сколько нужно. И экономия в таком случае может достигать вообще там 20%, да, а в масштабах проекта и этих трат, это, знаешь, ощутимые деньги. Вот. То есть, если мы закупаем что-то этапно, сильно особенно этапно, мы всегда а. рискуем, что это вырастет в цене, б. рискуем, что этот производитель куда-нибудь уйдет с рынка, и нам придется это заменять, и мы, может быть, не не найдем, ну, вот именно такую замену, как бы нам хотелось. Поэтому закупать материалы сразу – это вообще отличная тема. Я люблю, практикую, делаю.
1: Есть одно слово, мне кажется, при ремонте и при большом желании да, так сделать. Очень многие этого слова боятся. Это перепланировка. С какими проблемами чаще всего сталкиваются люди при перепланировке? Как сделать ее грамотно? И нужно ли вообще, там, грубо говоря, вот эту стандартную стену между кухней и комнатой сносить в наших любимых пятиэтажных панельках?
0: Ну слушай, суть-то проблема одна, это всегда незнание существующих законодательных норм при самостоятельных каких-то перепланировках. Ну и вообще идея о том, что на своих квадратных метрах мы вообще можем делать все, что угодно. А в многоквартирных домах обычно самые распространенные желания владельцев – это расширить маленькие санузлы и, к примеру, там перенести или объединить кухню. А как раз-таки касаемо этих помещений, как раз-таки существуют самые жесткие ограничения, которые ни в коем случае нельзя нарушать. И они-то как раз и чреваты серьезными последствиями. Тут и штрафы, и, что еще хуже, предписание вернуть квартиру в исходный вид. То есть, когда уже потрачены все твои миллионы денег и нервных клеток, у тебя приходят предприниматели предписание, вернуть все в исходный вид. Вот. Значит, нужно сломать весь новый дорогой ремонт. То есть, конечно, этого быть не должно. Поэтому за всеми перепланировками очень желательно всегда все-таки обращаться в организации, которые четко знают, что можно делать, а что нельзя.
1: Кстати, вот э, есть еще всякие интересные разные нормы. Я недавно узнал об одной норме. И у меня... Я до сих пор очень сильно удивлен. Что в газовых домах? Ну, то есть в домах, где подключен газ, а не... Ну, у кого газовые плиты а не электроплиты, по нормам обязаны быть вытяжка. Просто обязательно ее наличие. Если если у тебя электроплита и нет газоснабжения, то вытяжка не обязательно. А вот если газовая, то нужна. А почему поэтому так мало людей знает? И почему вообще такая норма?
0: Слушай, я просто, ну, как большинство людей, которые к этой сфере не относятся, это вообще не самое удивительное. Поверь мне, если вдруг в твоей жизни случится ситуация, когда тебе придется ознакомиться со всеми нормами, я представляю, как ты вообще удивишься. А много норм, которые которые даже мне, ну, человеку со специальным образованием кажется слегка абсурдными, и вытяжка это не самое, как бы, вообще страшное, да. Ну, очевидно, для этого есть какие-то определенные логические обоснования, да что, кстати, не точно. Но они на самом деле есть, эти обоснования, для чего это нужно. То есть это связано с тем, что при гипотетической утечке газа то есть помещение должно вентилироваться. То есть ну, мы знаем, например, очень жесткие нормы объединения годифицированных кухонь с соседними помещениями, с соседними комнатами. да. То есть те нормы, которых совершенно нет для квартиры, где нет газа, и мы пользуемся только электроплитой. Вот. Вот. Наша задача не разобраться почему. Потому что, ну, знаешь, я вот отчаялась, например, разобраться. Законодательные нормы еще и периодически меняются. Вот. И наша задача их просто знать и не допускать нашими заказчиками их нарушения. То есть не должно быть так, что а, дизайнеры с заказчиком согласовали перепланировку, ну, придумали перепланировку, правильнее сказать, да, а потом хоп, и соответствующие инстанции ее не согласовали. Вот этого мы должны избежать. И, ну, ты спрашиваешь, почему так мало людей об этом знают. Ну, потому что мало людей интересуются этими вопросами. А, я еще раз говорю, есть такое расхожее убеждение, и я даже с ним сталкиваюсь, когда начинаю работать над проектами и с некоторыми заказчиками, что на своих квадратных метрах я могу делать, что хочу. Это моя квартира, и я могу перенести, я не знаю, туалет на кухню, ванну на лоджу и все остальное. Но это неправда. Отдельная история. У нас сейчас ну как бы, продаются квартиры так называемой «свободной планировки». И в отделах продаж ребята очень хорошо работают, продают эти квартиры и говорят заказчику, слушайте, вот эта квартира свободной планировки, вы сделаете в ней что хотите. Но это неправда. В многоквартирных домах нет никаких свободных планировок. Есть выделенные зоны с мокрыми процессами, которые никто никогда никуда не денет. А вот. И вариации этих свободных планировок, ну, они на самом деле в большинстве случаев весьма такие, ну, несвободные. Вот.
1: Я слышал что одна из самых сложных задач для дизайнера интерьера — это маленькие студии. Почему?
0: Ну, слушай, да. Маленькое помещение с большим функционалом действительно такая сложная задача. Понимаешь, на минимальное количество метров, на минимальном количестве метров нужно разместить максимальное количество зонт. Вот тут у нас и кухонная, и обеденная, и зона отдыха, и спальни. И чаще всего в наших современных реалиях обязательно рабочая зона. Плюс в идеале хочется отделить входную зону, разместить необходимое количество систем хранения. И в таких случаях, ну, для таких помещений обычно дизайнеру приходится предусматривать разные мебельные трансформеры, всякую многофункциональную мебель, разрабатывать ее достаточно сложно. Изучать разные там подходящие технологичные решения. И это достаточно сложная задача для дизайнера. Создать маленькое, но абсолютно комфортное пространство. Плюс в декоративном плане для маленьких э, помещений тоже есть существенные ограничения по использованию цветов, решений, там материалов. Вот так и получается, что дизайн студии – это такая задачка, задачка со звездочкой.
1: И, кстати, из-за этого бывают ситуации, когда м- стоимость э- проекта и его воплощение в студии, да, ну давай, о- окей, так возьмем, вот условно есть там 30 квадратов студия, да, такая неплохая по меркам студии, и есть 45 квадратная евро-двушка. И вот я слышал истории, что иногда в евро с на 45 квадратов ремонт сделать стоит дешевле, чем в студии, просто из-за того, что у тебя и мебель-трансформер, которая дороже стоит, и еще какие-то моменты, и сам вот, сам проект тоже удорожание какое-то там есть. Встречается ли такое?
0: Да, ты абсолютно прав. Это на самом деле не такой уж редкий случай. Ты сам уже верно очень подметил. Это связано со стоимостью высокотехнологичных решений. А вся абсолютно мебель в студии всегда должна быть сделана на заказ. Там исключено вообще пользование какими-то стандартными историями. Вот, Естественно, это всегда дороже. Мебель многофункциональная. Это всегда дороже. Там случаются истории э, с использованием каких-то специальных технологий, что тоже, в принципе, достаточно Дорого дает существенное удорожание. Вот так и получаются такие истории: что когда у нас есть некая стандартная планировка, да, квартиры, где мы можем четко по комнатам зонировать, тут у нас спальня, тут у нас кухня, тут у нас входная зона, и где мы все это делаем на 30 квадратных метрах, где зона отдыха, она же спальня, она же кухня, она же кабинет. И это все должно еще удобоваримо выглядеть. Да, такие. Качественно реализованные такие решения стоят значительно выше среднего, да. Это правда.
1: Мария, есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому спикеру, который приходит, каждому гостю, который приходит в подкаст ⁇ «Работник месяца ⁇ Что самое трудное в твоей профессии? Вот самое сложное.
0: Слушай, ну у меня всерьез не получается считать свою профессию трудной. Вот честные слова. Для меня она вообще самая лучшая, легкая, интересная. Я, ну, Единственное, я думаю, почему все не дизайнеры, потому что просто ну, кто-то должен заниматься остальными вещами. Да? Вообще это лучшая, лучшая для меня профессия. Но если вот так вот подумать, то сложность профессии дизайнера, она в необходимости совмещать в себе совершенно несовместимые вещи. Творческий подход, креатив и полет фантазии, любовь к эстетике с техническим инженерным мышлением. И еще большую эмпатию и желание работать с людьми и для людей. Потому что без последнего, на мой взгляд, вообще в нашей профессии просто нечего делать. Вот в этом постоянном сложном балансе, собственно, и существует хороший дизайнер.
1: За что ты любишь свою работу?
0: Ой, это можно бесконечно перечислять. Ну, на самом деле, знаешь, для меня моя профессия. Это возможность реализовать свой творческий потенциал и вообще любовь к эстетике. Это возможность созидать, и не просто созидать непонятно для чего, это возможность создавать места жизни и силы для живых, настоящих людей. Это отличная возможность общаться с разными, очень интересными людьми. За время работы среди моих заказчиков, знаешь, кого только не было. Известные спортсмены, шеф-повар, ученый, учителя, военные. И, понимаешь, работая над проектом для каждого моего заказчика, для каждой семьи, я немножко проживаю с ними их жизни, понимаешь, да, у кого еще есть такая возможность. Я представляю, как они вот со своими привычками профессиями будут жить в созданных мной интерьерах, любить, радоваться, работать, растить детей. И для меня вообще это просто бесценный опыт и вообще самый чистый кайф.
1: Супер. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя Главный совет, который ты можешь дать начинающим дизайнерам интерьера, либо же людям, которые только в будущем хотят стать дизайнерами интерьера.
0: Идти к своей мечте, идти к своей мечте и помнить, что все-таки работа дизайнера ⁇ это постоянное обучение, большая ответственность, и самое главное ⁇ это любовь и эмпатия к людям, которые будут жить в созданных тобой интерьерах. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать. А всему остальному он научит в институте.
1: Спасибо тебе большое за эту рекомендацию, за этот совет, за то, что пришла сегодня к нам в подкаст и рассказала про свою интересную профессию.
0: Большое спасибо, что вы меня пригласили. У вас очень уютно, классно, мне очень понравилось. Спасибо.
1: Всегда пожалуйста. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» дизайнер интерьера Мария Талат. Мария, еще раз спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Спасибо. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.